0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 22. Februar, und das sind unsere Themen. Rückkehr, ein Untoter namens Inflation. Vorkehren, der neue Impfplan für Lehrer. Auskehren, wenn Senioren Parteien gründen. Dieser Podcast wird präsentiert von Ohne Aktien wird schwer, dem täglichen Börsenpodcast von OMR, unterstützt von Trade Republic. Hier gibt es in nur 10 Minuten die wichtigsten News von den Börsen, dazu spannende Gäste, Ideen zum Investieren, zum Handeln und zum Sparen, jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Inflation. 3%. Eine Zahl macht Karriere. Erst nannte sie Bundesbankpräsident Jens Weidmann. Jetzt spricht auch der Wirtschaftsweise Volker Wieland in unserer Titelstory davon. Die beiden rechnen noch für 2021 mit einer Inflation in dieser Höhe. Reflation, die Rückkehr der Geldentwertung, ist das Thema der Stunde an den Börsen, bei Banken und in der Politikberatung. Was einige den Alarmknopf drücken lässt, ist für die Zentralbanken dieser Welt jedoch ein Erfolgssignal. Angesichts der jahrelang niedrigen Preissteigerung aktueller Stand in Europa 1,7 Prozent sorgten sie sich um Deflation, nicht um Inflation und fluteten die Märkte mit Geld. Ob das viele Cash sowie die üppigen Deposits der Firmen und privaten Haushalte am Ende auf den Gütermärkten wirklich zu jenen drei Prozent mehr führen, hat sich zum großen Glaubensstreit der Volkswirte entwickelt. Der löst, für kurze Zeit jedenfalls, den Disput ab, ob angesichts irrwitziger Börsenkurse der Crash wohl unvermeidlich ist. Bitcoin. Wenn wir schon bei Überhitzung sind, der größte Überflieger ist derzeit die Kryptowährung Bitcoin. Sie ist das aktuelle Lieblingsobjekt einer Bewegung, die sich einen einfachen Leitspruch gegeben hat. Spekulanten aller Länder, vereinigt euch. Am Sonntag wurde mit 58.354 Dollar ein neues Rekordhoch erreicht. Der Wert der Digitalwährung hat sich seit Jahresanfang sagenhafterweise verdoppelt und liegt nun bei mehr als einer Billion Dollar. Tesla-Chef Elon Musk, der mit Wort und Tat den Hype überhaupt erst angefacht hat, verliert sich angesichts der neuen Himmelsmalereien im Philosophischen. Geld ist nicht mehr als Daten, die es uns erlauben, die Unannehmlichkeiten des Tauschhandels zu vermeiden. Abgesehen davon wirken die Kurse für Bitcoin und Ethereum hoch. Der Prophet glaubt seinen eigenen Psalm nicht mehr. Vielleicht hat er auch nur gelesen, was die US-Großbank JP Morgan erklärt. Der Aufstieg von Digital Finance und die Nachfrage nach Fintechs ist die wahre Story von der finanziellen Transformation der Covid-19-Ära, nicht die Rallye bei Bitcoin-Preisen. Lockdown. Heute gehen in zehn Bundesländern die Grundschüler zurück in ihre Klassenzimmer. Es ist ein kleines Ende jenes Lockdowns, der schon zur Dauerveranstaltung der Politik zu werden drohte. Die Rahmenbedingungen für den Re-Entry wollen die Gesundheitsminister der Länder auf ihrer heutigen Konferenz schaffen. Angesichts der Schulöffnungen soll zum Beispiel kurzfristig die Impfreihenfolge geändert werden. Auch die Minister Jens Spahn, Gesundheit und Anja Karliczek, Bildung, sympathisieren mit dem Plan. Grundschullehrkräfte und Kitapersonal sollen demnach von der Dritten in die zweite Priorisierungsgruppe rücken und damit früher als gedacht zur Impfdosis gelangen. Hier könnte auch das umstrittene Serum von AstraZeneca zum Einsatz kommen. Kritiker wie die gesundheitspolitische Sprecherin der Unionsfraktion im Bundestag, Karin Mark, sind gegen den Plan. Damit würden die Empfehlungen der Ständigen Impfkommission aufgeweicht, sagt sie. Inzidenzwert die Auswirkungen der nun erfolgenden Schulöffnungen will Gesundheitsminister Spahn erst einmal abwarten. Erst danach will er verkünden, wann es zu Öffnungen in der Gesellschaft kommt. Nachdem die Bundesregierung erst einen Inzidenzgrenzwert von 50 propagierte und dann zur 35 wechselte, spricht der CDU-Politiker jetzt von der Zahl 10. Eine Inzidenz von unter 10, die sei jedenfalls in den allermeisten Regionen in Deutschland gerade ziemlich weit weg. Und deshalb ist für das täglich grüßende Regierungsmitglied ein verbindlicher Stufenplan für Lockdown-Lockerungen ganz weit weg. Falsche Versprechungen wolle er ja angesichts leicht steigender Infektionswerte nicht machen, heißt es bei Bericht aus Berlin in der ARD. Alle wünschen sich einen drei- und 6-Monatsplan, aber das geht halt gerade nicht. Doch es geht, findet Michael Müller, regierender Bürgermeister von Berlin. Er avisiert für diese Woche einen Vorschlag ohne die Werte 10 oder 25. Wenn Bundesländer über mehrere Wochen unter 50 oder 35 lägen, könnten weitere Schritte in der Kultur oder Gastronomie folgen. SPD. Was übrigens auch halt gerade nicht geht, sind in sich nicht stimmige und schlecht kommunizierte Regeländerungen. Die unter Reizarmut leidende SPD jedenfalls scheint im Superwahljahr im verhinderten Supermann Spahn einen Watschenmann erster Wahl gefunden zu haben. SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil krittelt per Bildzeitung: Beim Impfen haben wir gemerkt, wir können den Ankündigungen von Jens Spahn nicht glauben. Da wird jetzt immer weiter korrigiert und korrigiert. Und ich habe ein bisschen Angst, dass wir beim Testen die nächste Enttäuschung schaffen, sagte Klingbeil. Impfung am Arbeitsplatz. Deutschlands DAX-Konzerne lieben es konstruktiver. Sie arbeiten an Plänen, die Beschäftigten möglichst rasch durch eigene Betriebsärzte impfen zu lassen. Das zeigt eine Umfrage unserer Redaktion. Volkswagen denkt sogar an ein innerbetriebliches Corona-Impfzentrum. Adidas wiederum erklärt, sofern die flächendeckende Verfügbarkeit des Impfstoffs gesichert ist, werden wir ein Impfangebot für unsere Mitarbeiter schaffen. Solche Initiativen könnten zum wichtigen Standortfaktor werden. Immerhin haben mehr als 12.000 Betriebsärzte einen direkten Zugang zu 45 Millionen Beschäftigten in Deutschland. Einig sind sich alle 30 DAX-Unternehmen in der Ablehnung einer Impfprämie für Mitarbeiter. In den USA waren Aldi und Lidl mit der Idee verhaltensauffällig geworden, ihr Personal Pekuniär zu belohnen, falls es sich impfen lässt. China. Als die britische Medienaufsichtsbehörde Ofcom, jüngst dem englischsprachigen Staatssender China Global Television Network CGTN, die Sendelizenz entzog, glaubte sie eine wichtige Entdeckung gemacht zu haben. Im Verfahren hatten die chinesischen Statthalter nämlich angegeben, letztlich sei die globale Chefredaktion für die Inhalte verantwortlich. Für konservative Abgeordnete war damit klar, dass die Kommunistische Partei Chinas in Wahrheit die CGTN-Sendungen kontrolliere. Solche Fragen werden auch eine Rolle spielen, wenn das Network demnächst in Frankreich aktiv werden will. Es hat sich in Paris um eine Lizenz beworben. Wo der Besen nicht hinkommt, lehrt Mao, wird der Staub nicht von selbst verschwinden. Und dann ist da noch Ex-Porsche-Betriebsratschef Uwe Hück, einst Europameister, im Thai-Boxen. Der 58-Jährige, der für die SPD im Pforzheimer Stadtrat saß, hat sich endgültig von den Genossen verabschiedet. Er gründet mit Gefährten eine neue Partei. Jene Bürgerbewegung für Fortschritt und Wandel will zur Bundestagswahl antreten und mal so richtig Strukturen aufbrechen sowie Funktionären den Kampf ansagen. Hück agiert als Sprecher und Vizechef hinter dem Unternehmer Sebastian Hase, einem früheren Christdemokraten. Mit einem ähnlichen Programm peilt schon der frühere CDU-Politiker und Burda-Manager Jürgen Todenhöfer die Bundestagswahl an. Team Todenhöfer setzt als Gerechtigkeitspartei auf den Aufstand des Anstands. Es sei wichtig, Träume zu haben, verkündet der 80-jährige Initiator. Wie es aussieht, wird es auf dem Terrain der Träumer enger als gedacht. Entsprechend wichtig ist ein Partner, der weiß, wie man Stiftungsvermögen anlegt und die Sorgen und Hoffnungen, die Stifter bewegen, kennt. Dieses und andere Themen präsentiert von unserem Initiativpartner, der Hypovereinsbank Private Banking. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs, gesprochen von Peter Hofmann.